0: Jag har varit placerad på HVB-hem, jordhem, familjehem. Jag har varit på SIS. Jag har bott på stödboende. Och sen har det liksom bara fortsatt och liksom varit boende efter, boende efter boende efter boende
1: efter boende. SOS Barnbyar presenterar dokumentärserien På egna ben en podd om gripande livsöden, om barn som förväntas klara ett vuxet liv och om när samhällsansvaret brister. Att som ung vuxen leva i samhällsvård innebär att man tillhör en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Var brister samhället? Vad borde ansvariga myndigheter göra? Och vad har SOS Barnbyar för roll?
2: Det här är berättelsen om Elin. Ett exempel där samhällsansvaret verkligen brustit. Där få tagit sitt ansvar och hur det i sin tur resulterat i att hon trillat djupt ner mellan socialtjänstens stolar.
3: Men hallå? Vi är lite, vi är lite tidiga, för man komma upp eller? Var är du för kod då? Ja, ja men vi kommer snart då.
2: Idag är Elin, som vi valt att kalla henne, 20 år och bor i en sliten trappuppgång i en söderförort till Stockholm. Hennes kontaktperson på SOS Barnbyar har precis mött upp oss och visar oss upp till Högsta Gåningen. Hela den här trappuppgången är ett stödboende för unga. Så innanför varje dörr bor någon med en stökig bakgrund och ett rörigt förflutet.
3: Tja! Ja, god morgon. god morgon. Hur är läget?
0: Ni vakna. är
3: det bra. Ja, vad varmt och skönt att ha det hemma.
2: Vi sätter oss i Elins kök. Lägenheten är liten men här ryms en säng, ett köksbord för två och så en soffa. För att förstå hur Elins liv sett ut så försöker hon berätta allt från början. Och det här är ingen rak linje. Hennes liv liknar mycket en flipperspelskula som hela tiden skjuts åt olika håll och ramlar ner i mörka hål innan den våldsamt studsas iväg igen.
0: Eh, när jag växte upp så växte jag upp med min mamma, pappa. Och min då halv bror som är fem år äldre än mig. Och jag kommer inte ihåg så jättemycket från när de fortfarande bodde ihop. För att de separerade när jag var sex år gammal, tror jag. Sen efter det så flyttade mamma från pappa. Träffade en ny kille. Jag fick ganska kort därefter, eh, så kom min lilla syster till. Eh, och ja, det var väl väldigt problematiskt om man säger så. För att mammas nya kille eh, slog mig, slog mamma eh, och var väldigt våldsam. Det är svårt att liksom, berätta för att jag kommer inte ihåg så jättemycket från min barndom. Och typ allting jag kommer ihåg är typ
2: trauman. Och i de få minnen hon har kvar så är hennes stuvpappa närvarande.
0: Det var vid ett tillfälle som han tog stryptag på min mamma framför oss alla barn. Och han släppte inte taget. Ehm, så att då fick jag gå emellan. Och hur gammal kan jag ha varit då? Åtta, nio. Ehm, och sen kom det liksom ambulans, polis, sås kom. Ehm, och det var väl efter det som jag inte fick bo hos mamma.
2: Elin flyttade istället hem till sin pappa. Där bor redan hennes storebror som är diagnostiserad med autism. Pappan är sällan hemma, så Elin blir den som får kliva in som förälder åt sin äldre bror. Och det är inte bara bröderna som har diagnoser.
0: Mina diagnoser är då ADHD, PTSD, eh, AIPS. Eh, och AIPS står för emotionell instabilitet, och är egentligen nästan samma sak som PTSD. Bara att det är att du har på grund av trauman i din barndom eh, fått med för dig i äldre ålder typ. Och att du inte har blivit bemött i dina känslor som barn och liksom så. Och sen nu har jag precis blivit diagnostiserad med depression.
2: Det är alltså en hel palett av diagnoser och trauman som Elen idag har med sig. Och Det mest skrämmande är att de hemska upplevelserna som lett till posttraumatiskt stresssyndrom gjort att hon inte minns större delen av sin barndom.
0: De första minnen jag har är väl från att jag är typ 8-9 det enda jag kommer ihåg därifrån är att det är de gånger jag typ rymde från skolan och var borta jag kunde vara borta halva dagar och poliserna letade efter mig och liksom så annars kommer jag väl ihåg från att jag gick i typ årskurs två, tre och det var då jag började på en behandlingsskola som jag har uppfattat det så var det just på grund av att jag var så utåtagerande när jag gick i en vanlig skola i årskurs ett, två och halva tvåan. Och då så var det mycket orosanmälningar om mitt beteende och liksom det var orosanmälningar på mina föräldrar. Vilket ledde till att jag började gå på bupp som väldigt liten.
2: Socialtjänsten kopplas in ett par gånger men varje gång så tar hennes pappa strid och gör sig osams med någon av cheferna. Så från SOS sida, märkligt nog, så lämnar man då Elin till sitt eget öde. Men till sist så fångas hon ändå upp.
0: Jag blev placerad första gången i augusti 2018, så att jag var 16.
2: Åren fram till att hon placerades hade hennes psykiska mående gått i en spiral rakt nedåt. Ett flertal överdoser åkt in och ut på buppakuten och flyttade sen själv hem till sin mamma trots att de hade en dålig relation. För att lyfta perspektivet kring de problem som Elin haft med sig genom livet så bestämmer vi träff med någon som verkligen vet vad hon pratar om. En person som inifrån vet hur socialtjänsten arbetar men som också har erfarenhet av att vara ung och placerad.
3: Mitt namn är Rebecca Svensson. Jag är socionom och arbetar som enhetschef inom barnfamiljen en liten kommun i Skåne. Jag är också föreläsare och föreläsare utifrån att jag själv har varit placerad eller som jag brukar kalla det uppväxt i socialtjänstens regi. Innan dess att Elin var 16 så hade hon kontakt med socialtjänsten sporadiskt och hon beskriver då att hon bevittnade våld. Och då är det så att då ska socialtjänsten enligt lag alltid inleda en utredning och där... –uppfattar jag det som att Elen inte riktigt förstått, att det varit en utredning. Och att man inte har gett henne kontexten och förståelsen och sammanhanget kring hela den biten. Varför, eh, varför man inledde en utredning, varför hon skulle flytta till pappa. Och sen heller inte gett henne en kontaktperson eller någon form av kontakt– –där hon kan vända sig till mig om du behöver hjälp och stöd. Men det här har ju uppenbarligen inte gått fram till Elin. Och då har vi ju socialtjänsten på ett sätt misslyckats, för vi jobbar ju för barnen.
2: Och nu återkommer vi till kulan i flipperspelsliknelsen igen. Elin bollas mellan olika myndigheter och ingen tar det övergripande ansvaret att se till att hon ska må bättre. Det blir snarare tvärt om. Möten om hennes framtida placering avlöser varandra. Möten som hon som illa tilltygad 16-åring förväntas kunna hantera, förstå och acceptera.
0: Det var väl väldigt mycket typ så här att vi hade möten där alla olika aktörer, alltså till exempel socialtjänsten, öppenvården eller slutenvården kontaktpersoner, familjehem, HVB, alltså där alla samlas för att prata om hur ska vi alltså, göra det bättre, typ, eller,
2: ja, så. Men hon är nu ändå under myndigheternas och socialtjänstens kontroll, och det resulterar i att en placering nu är på gång.
0: Det kom på tal att jag skulle flytta till ett HVB hem och då åkte jag med min handläggare och besökte det här hvb sedan dagen efter flyttade jag dit.
2: Äntligen en placering och till en början så trivs Elin bra. Men som vanligt i hennes liv så gled saker och ting över till en mörkare sida.
0: Det som hände sen var väl typ att jag började... Att jag typ vågade typ visa mitt mående. Så att det började bli att jag började självskada jättemycket. Um, jag tog inte så mycket överdoser men det var för att jag inte hade tillgång till min medicin. Um, och det blev in, alltså jag började bråka jättemycket med personalen. Um, för att just där och då så var det liksom att jag fick göra vad jag ville. Om jag var ute till tre på natten så fick jag göra det. Um, och typ när, vi hamnade i, alltså när jag hamnade i bråk med dem, då tog jag upp de här grejerna. Jag bara, det ska, det, jag bara, det ska inte vara så här. Jag bara, jag ska inte kunna vara ute i tre. Det är just därför, jag bara, det är också en av anledning till att jag är placerad. För att jag ska ha struktur och regler och liksom hela den biten.
2: Elins underarmar är täckta med R. Hon har levt med beteende i många år. Hon förklarar att det finns många sätt att dämpa den psykiska ångesten.
0: Det kan vara allt ifrån att du skär dig till att du bränner dig till att och bränna med Att du kan bränna med alltså, en tändare eller liksom, varma föremål. Det kan vara självskadande beteende att du ställer dig i en kokhet dusch. Det kan vara självskadade beteende att du. Biter dina naglar, att du liksom river upp. Det kan vara, ett, alltså det finns så mycket olika självskadebeteenden. När jag började självskada, jag började självskada när jag var tolv. Väldigt tidigt. Och det lindrade ångesten för mig. För att för mig har det varit att jag får kontroll på vart smärtan är.
2: När vi kommit ungefär halvvägs genom intervjun med Elin så känner hon att det är dags för en paus. Ett välbehövligt break i en tung historia. Jag
3: måste ta en sikt. Ja. Gör det.
2: Elin och hennes kontaktperson från SOS Barnbyar kliver ut ur lägenheten, ut på balkongen. Och vi låter, med deras tillåtelse såklart, mikrofonerna vara på.
0: Jag är isolerad i min lägenhet, jag går inte ut. Och nu har de diagnoserat med depression mm. för att... Jag har ingen motivation, jag äter inte, jag har kommit till den punkten att det liksom är... jag får ångest. Det är bara så jag ser in i framtiden, alltså jag har hamnat så långt, det är bara så här... jag får inte ens impulser för det. Mm. Jag sa till min psykolog en måndag så jag, bara, alltså jag hade gjort vad som helst för att få tillbaka mina impulser. Mm. För att nu är det mer så här alltså konstant hela tiden, varje dag är det så här ska jag bara lämna allting. Alltså, varje sekund, varje minut, varje timme jag är vaken. Det jag tänker på är att inte leva. var.
3: Ska du på medicin? Ja, då vågar jag inte sätta in med Jag vet inte hur det här ska gå. <laughs> Men det är massa planer, så att du kan inte lämna livet jag förstår du det. Väl?
2: Vi sätter oss igen och fortsätter intervjun. Och det är det kaoset Elin upplevt i sitt liv som vi nu kommer in vidare på. Ett kaos som inte bara kom från hennes familj, utan även från myndigheterna. Elin försöker reda ut tidslinjen från hennes liv i placering och det startar med det första HVB-hemmet hon pratade om tidigare. Då
0: var det väl första när jag blev placerad på det första HVB-hemmet, 2018, i augusti. Sen tror jag att det var strax efter november, när jag tror att jag hade bott där i tre, fyra månader, så flyttade jag till ett jourhem. Efter den så flyttade jag till ett familjehem. Sen hamnade jag på sis. efter det. Sen blev jag inlagd på slutenvården. Blev kvar där i sex månader på tvång och under de sex månaderna så bodde jag, eller jag var placerad på ett HVB hem Men de vågade typ inte ha mig hemma. Sen flyttade jag till ett ytterligare familjehem och sen har det liksom bara fortsatt och liksom varit boende efter boende efter boende efter boende. Efter boende.
2: Och Elin är på det klara med vad hon anser är det stora problemet i hanteringen av henne. Det är bristen på kommunikation tillsammans med den röra av myndigheter och olika insatser.
0: Det har varit så många olika involverade i mig. SOS, öppenvård, vi har haft skola, vi har haft eh, vart jag nu än har bott. Det har liksom varit så många olika. Om jag till exempel då har fått ett återfall eller gjort en överdos, då har de ju sagt att placeringen är sådär. Ehm, och i ett sådant läge, det, det är inte optimalt att bara säga placeringen. Ehm, men det alla har gjort är ju bara då att säga, nej, vi kan inte hantera henne. Hon är för svårhanterad.
2: Rebecca Svensson igen.
3: Det är rörigt och det är ett virvar av personer och myndigheter som har ansvar ansvarig Och Ibland kan det bli svårt för oss som myndighetspersoner att veta vem ska man ringa, vem ska man vända sig till, vem fattar det här beslutet. Och om vi tycker det är rörigt, vad tycker då inte ungdomarna? Så Jag förstår att Elin känner att ett av de stora bristerna är kommunikationen. Det finns inte ett paraply, det finns inte en myndighet som har hand om allting så man måste samverka och därför måste de här mötena till hela tiden. Och tyvärr många gånger kan det vara att man inte alltid är överens om vem som är ansvarig. Och då blir det ju de här glappen som Elin har fastnat i och ju fler glapp ju fler möten och desto mer tänker jag att barnen inte förstår syftet med det för de får ju inte hjälp
2: när ungdomar och unga vuxna som lever i samhällsvård placerade i HVB-hem eller i familjehem när de närmar sig 18 år då förväntas de till viss del börja ta hand mer om sig själva. Tanken är att de ska lämna socialtjänstens övervakande och klara sig på egen hand. När Elin fyllde 18 så blev hon utskriven från psykiatrin. Hon var rent juridiskt inte längre ett barn och bedömdes inte tillräckligt självmordsbenägen. Därför fick hon inte längre vara kvar. Ett nytt familjehem blev istället hennes nästa uppehälle. Så Elin fick behålla vissa insatser. Det har hon idag som 20-åring fortfarande kvar. Även om det är en ständig kamp att få behålla dem. Och Rebecka Svensson berättar att den här processen, när en ungdom likt Elin ska stå på egna ben, ibland kan liknas vid ett lotteri.
3: Nu blev ju Elin som sagt familjensplacerad vilket kan beskrivas som tur på så vis att hon hade någonstans att landa. Sen i hela perspektivet i Elins berättelse och Elins liv så är det ju verkligen inte tur man kan beskriva Elins öde som. Men i det här fallet så fick hon någonstans att landa, vilket gjorde att hon kunde få fortsätta insatser. Vilket då kanske ledde till att hon faktiskt orkade slåss med näbbar och klor för att få fortsatt stöd. För efter man är 18 så är det upp till den unge själv att visa att man är motiverad och själv söka stödet. Då tar socialtjänsten lite bort handen. Och där är det väldigt olika beroende på vilken kommun man befinner sig i. Vem som är ens handläggare, vem som är chef på enheten, hur mycket hjälp. Den kommunen väljer att ge barn som är över 18.
0: Varje gång ett boende har sökt upp placeringen så har jag krigat och behövt övertalas hos om att de skriver ett nytt boende och ge mig en ny chans. Om jag inte hade fått fortsatt stöd så hade jag inte fått behandlingen på öppenvården heller. Så då hade jag allting bara kollapsat. Den insatsen jag har nu det är stödboende och det är väl egentligen det enda SOS så alltså går in med i dagens läge för mig. Det är bara liksom boende för att jag ska kunna få min behandling på öppenvården.
2: Trots allt det Elin gått igenom vill hon hjälpa andra. Genom SOS Barnbyar och några andra ideella organisationer så försöker hon berätta om sin egen bakgrund för att stötta.
0: Jag föreläser om barn och unga som är placerade inom samhällsvård med MPF-diagnoser och liksom att det brister och att man kan se att barn och unga, speciellt tjejer, med en pft diagnos blir mer utsatta. Jag är med i Knas hemma, en nybliven ambassadör. Och sen är det väl att jag, som nu, är med i den här podden. Försöka göra liksom en förändring och nå ut till alla som sitter högt upp och säger, liksom, ni måste se verkligheten.
2: Elin har levt ett liv få av oss kan föreställa sig.
0: Det är kämpigt. Jag bor ju då på ett stödboende. Jag har väldigt mycket kontakt med psykiatrin. Just nu och sen några månader tillbaka så har det varit jättejobbigt. Måendet har tagit över väldigt mycket. Så att, att Tänka långt fram är väldigt svårt, men ja, som det är just nu så är jag bara dag för dag och liksom överlever dagen.
2: Det sista vi pratar om innan vi skiljs åt är hur hon ser på det skyddsnät som hon själv fångats upp i men som många missar. Det som borde
0: finnas, alltså som jag tycker, det är att det finns just det här ett mellanting. För att Bara för att du fyller 18 och liksom är vuxen på papper så betyder inte det att nu har jag fixat hela mitt liv på en natt och kan stå på mina egna ben själv.
3: Att förvänta sig att Elin efter det livet hon har haft, efter sitt mående och hon har blivit behandlad av myndigheter, att hon ska kunna stå helt på egna ben, det är att förvänta sig mycket. Det är vårt ansvar att fånga upp henne nu eftersom vi inte gjorde det då.
0: Alla måste inse att bara för att man blir vuxen på papper så är man inte vuxen. Om jag själv tittade tillbaks på eh, om de hade sagt nej, fru Vuxen, då hade inte jag stått här idag.
1: Dokumentärserien på egna ben produceras av produktionsbolaget Panrummet för SOS Barnbyar. Redaktionen består av Peter Sinsik, Melker Bäcker och Christian Jeremik Låke. Om du som lyssnat på det här avsnittet är eller varit placerad och känner att du behöver råd och stöd, kontakta SOS Barnbyar. På SOS Barnbyars hemsida, sos-barnbyar.se, hittar du information om organisationens arbete i Sverige och utomlands och hur du kan göra om
2: du vill stötta arbetet.